0: Lieben, schön, dass ihr wieder reinhört. Ihr seid hier im Podcast BFAB Care und in dieser Folge geht es um Trichotelomanie. Und zwar erwartet euch ein Interview mit Tina, ihr vielleicht vom YouTube-Kanal for trick kennt. Und zwar haben wir unter anderem sehr ausführlich über das Verhalten bei Trichotelomanie gesprochen, also wirklich über das Haare ausreißen im Einzelnen und wie das aussieht. Und an dieser Stelle auch eine Triggerwarnung. Es kann natürlich sein, dass es, wenn ihr davon hört, wie das Verhalten im Einzelnen ausgeführt wird, dass euch das ein Stück weit triggert, selbst Haare auszureißen, wenn ihr davon betroffen seid. Also da möchte ich euch einfach ans Herz legen, da gut auf euch aufzupassen. Aber wir haben auch darüber gesprochen, was Tina auf ihrem Weg im Umgang mit der Trichotillomanie geholfen hat und welche Erfahrungen sie mit Therapie gemacht hat. Außerdem erzählt sie davon, wie sie ihre erste TLC-Konferenz, also die Konferenz der TLC Foundation for BFRBs, Erlebt hat, welche Erfahrungen sie dort gemacht hat und was sie dort gelernt hat. Ja, und jetzt wünsche ich euch einfach viel Spaß mit dem Interview. So, oh, hallo liebe Tina, total schön, dass du da bist. Ja, danke dir. Ja, wir hatten ja schon eine Weile überlegt, dass wir ein Interview zusammen machen. Ich freue mich, dass es das jetzt auch geklappt hat. Ähm, genau, vielleicht magst du einfach mal kurz erzählen, wer du bist und dich so den, den Zuhörern vorstellen.
1: Ja, gerne. Ähm, also ich heiße Tina, ich bin 33 und ich komme aus der Schweiz und ich habe Trichotillomanie seit, ja, seit ich ungefähr 14 oder 15 Jahre alt bin.
0: Okay, genau. Das ist der Grund, warum ich dich eingeladen hatte, weil ich der Trichotillomanie ein bisschen mehr Platz einräumen wollte. Und auch einfach da nochmal ein extra Interview zu machen. Und ähm, ja, vielleicht magst du einfach mal so erzählen, du hast es ja gerade schon so angerissen, wann das bei dir angefangen hat. Vielleicht magst du da einfach so ein bisschen ja, erzählen, wie es dazu kam oder wann du gemerkt hast, dass es ein Problem wurde.
1: Ja, gerne. Ähm, also es ist natürlich schwierig, jetzt noch so nach so langer Zeit ähm, irgendwie das alles zu rekapitulieren, aber bei mir war es also so, dass ich äh, die Schule gewechselt habe und ich habe halt in der neuen Klasse nicht so wirklich den Anschluss gefunden. Ich wurde da ausgegrenzt und ähm, gehänselt. Und ähm, ich kann gar nicht mehr genau sagen, wann und wie es angefangen hat. Ich kann mich nur noch erinnern, dass halt mein Scheitel in der Mitte am Kopf immer breiter wurde. Ähm, ich konnte das halt auch wirklich nicht erklären. Also ich, ich habe schon ähm, irgendwie das vom Umfeld gespiegelt bekommen. So, was ist denn da bei dir? Und ja, ich habe dann einfach den Scheitel ein bisschen zur Seite verlegt und ähm, ja, das versucht zu verdecken. Und ich muss sagen, dass ich sehr, sehr lange Zeit das alles nicht nur vor den anderen, sondern auch vor mir selber eigentlich geleugnet habe. Also ich habe ich habe immer gesagt, nee, ich habe kein Problem, ist alles okay und so. Und ähm, das Haare ausreißen war auch irgendwie total unbewusst. Ähm, ja, aber war natürlich äh, für mich eine sehr schlimme und stressige Zeit und ich denke auch so rückblickend, dass das bei mir so der Auslöser war. Und ja, dann ähm, wurde es halt immer schlimmer und schlimmer und ähm, ja, ich, ich habe dann irgendwann schon realisiert, so wow, okay, das bin ich, ich mache das selber und dann ja, kommen halt so diese Schamgefühle und Schuldgefühle, die man dann so hat, ja.
0: Du meintest gerade in der neunten Klasse? Das heißt mhm. so mit 15 wahrscheinlich? Ja, genau. Okay,
1: und fing
0: das zunächst nur an den, an den also in der Kopfhaut an, an der, der
1: Kopfbehaarung? Ja, ja, das war bei mir total. Also irgendwie das, was, ja, was man so normalerweise so in den Haaren einfach rumspielt wurde dann bei mir irgendwie zum Reißen, also ich, eben wie gesagt, ich kann es gar nicht mehr so genau sagen, aber ich, ich weiß auch, dass ich in der Schule auch gemacht habe. Ich wurde zwar nie wirklich drauf angesprochen, ähm, ich kann mich noch erinnern, dass ähm, einmal musste eine, eine Freundin den Boden wischen und dann hat es halt ganz viele Haare. Und ich weiß noch, dass sie so gesagt hat, öh, was sind das für viele Haare, irgendwie sowas. Ähm, ja, und ich habe mich halt so geschämt, aber ich habe natürlich nichts gesagt. Und ich habe keine Ahnung, ob die anderen das realisiert haben oder nicht. Mhm. Ja.
0: ja, das ist ja auch was, was nicht unbedingt auffällt, wenn man mhm. irgendwie in der, in der Schule so sitzt und durch die Haare fährt. Also dieses durch die Haare fahren, dann einfach mit den Fingern oder sich die Haare raufen. Das mhm. ist ja schon was, was auch bei anderen Leuten vorkommt. Und ob da jetzt ein Haar dabei ausgerissen wird oder nicht, fällt ja nicht unbedingt auf, stelle ich mir so vor.
1: Ja, ja, total. Also ich, ich merke schon auch, dass ich teilweise, also ich, ich versuche natürlich, sobald andere Leute dabei sind, das äh, nicht so zu machen. Aber es gibt einfach viele Situationen, wo das für mich, praktisch unmöglich ist, dann dem, dem Drang zu widerstehen. Und ich fahre halt einfach in meine Haare und ich, ich denke mir dann schon, oh, merken die das oder merken die das nicht? Aber ähm, wenn die gar nicht reagieren, dann ja, denke ich halt, ja, eben, die gehen davon aus, dass ich halt einfach viel mit meinen Haaren rumspiele und fertig. Ja. Ich
0: überlege gerade, so also im Vergleich zu Skinpicking, ist gerade dieses Haarausreißen, also Trichotillomanie, ja, was, was für viele Leute, die noch nichts damit zu tun haben, hatten oder selbst auch nicht betroffen sind, ja, was sehr Fremdes. Also beim hm. Skinpicking ist es ja so, das kann jeder ein Stück weit verstehen, weil jeder schon mal einen Mückenstich aufgekratzt hat und äh, jeder das Verhalten oder fast jeder das Verhalten zu so einem kleinen Prozentsatz zumindest zeigt. Und bei Trichotelomanie ist es ja so, dass das oft sehr viel, als sehr viel fremder wahrgenommen wird. Weil das eben nicht so in der üblichen Barthygiene zum Beispiel, also abgesehen vom Augenbrauenzipfel oder so, ähm, dabei ist. Und die Frage ist wahrscheinlich schwierig, aber vielleicht kannst du mal ein bisschen erklären oder einfach so aus deiner Sicht, wie das zu dem Haarausreißen kommt. Also, was das quasi, was das, was der Grund ist, dass du das machst.
1: Mhm. Also, es ist, ich bin mir gerade nicht ganz sicher, in welche Richtung ich deine Frage beantworten soll. Also zum einen hat man schon auch das, was im Skinpicking, glaube ich, auch vorhanden ist, so dieses Scanning. Also ich persönlich, ich fahre mir wirklich auch durch die Haare, suche mir einzelne Haare und fühle die mit den Fingern. Und ähm, da, da habe ich ganz klar eine Präferenz. Also es gibt Haare, die reiß ich nicht, weil die sind nicht interessant. Und bei mir sind das halt so alle die, die so eine ähm, Struktur haben, die nicht so ganz glatt sind, die so wie ein bisschen gekräuselt sich anfühlen. Und das ist halt dann interessant. Und ähm, das Zweite ist, mh, wie soll ich das beschreiben? Also dieses Gefühl, wenn man das Haar ausreißt, ist einfach wahnsinnig befriedigend. Also vielleicht, wenn ich es mit Skinpicking vergleichen würde, könnte ich mir vorstellen, weil ich bin nicht von Skin-Picking in dem Sinne betroffen, dass ich ähm, Pickel ausdrücke oder so. Ich kann das äh, sehr gut kontrollieren. Aber wenn ich mir vorstelle, es ist ja schon auch sehr befriedigend, wenn, also sage ich jetzt, jemand, der nicht davon betroffen ist und der sich einen Pickel ausdrückt, also das, das gibt einem ja so irgendwie ein gutes Gefühl, jetzt ist das draußen. Und ähm, beim Haare ausreißen ist es, für mich ist es wie so ein Plop wo dann, wenn das Haar dann rauskommt, es ist einfach irgendwie angenehm. Und das möchte man halt immer wieder reproduzieren. Also dass man halt immer wieder dann das nächste Haar und das nächste Haar sucht, ja.
0: Also ein befriedigendes
1: Gefühl auch einfach so, irgendwie so ein Erfolgserlebnis? Ja, schon auch. Also das Erfolgserlebnis ist meistens dann, wenn wenn das Haar genau meinen Vorstellungen entspricht. Und das ist, glaube ich, bei jedem und jeder Betroffenen ein bisschen unterschiedlich. Aber bei mir ist es halt immer so, sobald noch so ein Stück von der Haarwurzel mitkommt, wenn da so noch was Weißes dran ist oder so, dann finde ich das halt äh, irgendwie wahnsinnig toll. Das sind irgendwie die besten Haare. Ähm, und ich weiß dass wenn ich das erkläre, das klingt total absurd und ich... Das ist wahrscheinlich eben genau das Problem, dass jemand, der das nicht hat, der kann das nicht verstehen und trotzdem kann ich es nicht ändern. Also das ist dann ein Erfolgserlebnis, wenn ich so ein gutes Haar erwischt habe. Ähm, dann ist das, dann, dann, gibt das so ein richtig gutes Gefühl und, ähm, ja, das ist dann bei mir auch jetzt so im Verhalten, dass ich dann, ähm, auch dieses, diese Haarwurzel oder dieses Weiße vorne dran, das beiß ich ab und ich nehme auch das Haar so in den Mund und das ist auch, äh, so ein Verhalten, das ganz viele Trichbetroffene machen.
0: Ich glaube, dass man es auch so durch die Zähne zieht, oder? Mhm.
1: Ja, total, mache ich auch, ja.
0: Ich glaube, also gerade dieses, das, nach dem Ausreißen damit gespielt wird, ist auch, ähm, ja, ich glaube, das ist in den meisten Fällen so. Mhm. Es gibt ja auch die Trichophagie, also dass die Haare gegessen werden. Auch das gibt kann man vielleicht auch an der Stelle noch sagen. Genau, ja, also ich habe gerade was du sagen, dass das irgendwie schwer nachzuvollziehen ist. Deswegen frage ich nach, um ähm, der Sache ein bisschen Raum zu geben.
1: Mhm. Und das
0: ist also natürlich sind Menschen, die nicht davon betroffen sind, können es sicherlich nur zu einem gewissen Punkt auch so rein kognitiv irgendwie aufnehmen. Das ist natürlich noch kein tiefes Verstehen. Aber ich glaube, es ist wichtig, trotzdem den Versuch zu machen, das, das zu erklären und ein bisschen nachvollziehbarer zu machen, um auch einfach das Verständnis dafür zu fördern. Genau. Vielleicht magst du mal ein bisschen darüber erzählen, in welchen Situationen das so auftritt. Mhm. Was für die, die Trigger für dich im Alltag sind.
1: Ja, also bei mir persönlich ist es halt wirklich ganz, ganz stark vom Computer. Ich habe auch einen Bürojob, wo ich jetzt im Moment von zu Hause aus arbeite und das macht es halt auch gerade nicht einfacher. Ja, und bei mir ist es jetzt so, dass ich halt nur mit der linken Hand reise und ich bin Rechtshänderin, ich habe die rechte Hand auf der Maus und die linke Hand in den Haaren und das ist eigentlich... also wenn ich an den, an den Kopfhahn reise, ist es eigentlich immer das. Ich bin irgendwie mit etwas beschäftigt. Es kann auch sein, dass ich einen Film gucke und den ich wahnsinnig spannend finde und in dem Moment gerade irgendwie total da drin bin. Und dann ähm, geht meine Hand halt ganz unbewusst in die Haare. Ähm, telefonieren ist manchmal auch ein Thema, wenn ich da so in einem Gespräch drin bin, dass ich da gleichzeitig mit den Händen in die Haare gehe. Also einfach eigentlich immer, wenn ich irgendwas so kognitives äh, machen. Genau, das sind so meine, meine größten Trigger. Und ähm, ja, bei der Gelegenheit würde ich vielleicht noch so in einen anderen Bereich reingehen. Und zwar ähm, zähle ich das zwar auch zur Trich, aber es stört mich halt nicht so, ähm, wenn ich zum Beispiel mit der Pinzette mir zum Beispiel Haare an den Beinen oder unter den Achseln ausreiße. Und da ist es natürlich schon klar, dass das Bad und der Spiegel ein großer Trigger sind, nur ist es da halt so, dass mich dieses Verhalten nicht stört, weil es einfach zu unserem Schönheitsideal zählt und ich mir die Haare da wahrscheinlich sowieso irgendwie entfernen würde und jetzt sitze ich halt eine halbe Stunde im Bad und mache das halt jedes Einzelne mit der Pinzette und habe dabei noch irgendwie ein gutes Gefühl. Aber da ist natürlich klar, da sind die visuellen Dinge viel, also der, das visuelle der Spiegel ist viel ein größerer Trigger, ähm, als wenn ich halt eben an meinen Kopfhahn reiße. Da ist es mehr irgendwie so ein innerer Drang, der dann dazu führt.
0: Okay, ich überlege gerade, ist das dieses Ausreißen, der, also das Auszupfen sozusagen der Augenbrauen oder an den, ähm, an den Beinen oder an den Achseln, ist das für dich, also fühlt sich das für dich kontrollierbarer an? Ähm
1: also jetzt bei mir persönlich, also es gibt ja ganz viele Trichbetroffene, die äh, Wimpern und Augenbrauen ausreißen. Und für die kann ich leider nicht sprechen, weil ich, das, äh, weil ich davon nicht betroffen bin. Ähm, bei mir ist es so, dass äh, wenn ich mir zum Beispiel ganz normal die Augenbrauen zupfe, ähm, das, das kann ich extrem gut kontrollieren. Also da bin ich auch extrem vorsichtig, ich habe immer so ein bisschen... Zu arg Angst, irgendwie zu viel auszureißen. <lacht> ähm, da versuche ich wirklich vorsichtig zu sein. Ähm, bei den Achseln ist es schon so, also da möchte ich gerne, dass dann alle Haare wechseln. Also da, da mache ich einfach so lange, bis die alle alle draußen sind. Da ich das irgendwie so wie regelmäßiger mache, dauert das dann auch nicht so lange. Also es ist nicht so, dass ich da stundenlang jeden Tag ähm, davon äh, beeinflusst und beschäftigt bin und somit ja beeinträchtigt das meinen Alltag jetzt nicht allzu sehr. Und Aber kontrollieren, ich weiß nicht, ob ich jetzt einfach irgendwie die Hälfte äh, ausreißen könnte und dann den Rest stehen lassen könnte? Ich glaube nicht, ehrlich gesagt. Ja, aber ja. da ist ja
0: auch das Bedürfnis nicht so da, das zu kontrollieren, wenn ich das richtig verstehe. Ja.
1: <lacht> ja. ja ist ich meine, so. von den
0: Folgen her ist es natürlich auch was anderes, weil das natürlich kein Haarverlust ist, der oder keine kahlen Stellen, die dann eben, die man nicht haben will. Richtig. Wie ist es denn bei dir mit Stress? Also kommt es häufiger vor, also jetzt das Haare ausreißen allgemein, wenn du Stress hast?
1: Ja, also innerer Druck, Anspannung, es ist halt so ein Tool zum Ausgleich. Also es ist halt wirklich ein Ventil und klar, Stress ist immer ähm, ein Verstärker von den Symptomen, absolut. Es gibt auch andere Situationen, also es kann auch eben sein, ich bin entspannt oder eben ich gucke einen spannenden Film, es ist ja dann nicht direkter Stress in dem Sinne, wie wir es verstehen von, ja, ich habe irgendwie wahnsinnig viel Arbeit und ich bin unter Zeitdruck oder so, ähm, aber das äh, können auch Auslöser sein für mich, aber Stress ist, ähm, ja, ich würde sagen, Auslöser Nummer eins.
0: Mhm. Ja, es ja, ist ja nicht nur, also bei so, so Filmen, ja, klar das ist nicht der normale Stress, aber der Körper ist, gerät ja trotzdem unter Anspannung. Richtig. Also wenn, wenn Filme sehr spannend sind und man sehr aufgewühlt ist oder so, dann also man kennt das ja irgendwie so von so Bildern, wenn Menschen irgendwie sich die Decke vors Gesicht halten und irgendwie auch so äh, die Hände, also so zu so, so Fäusten ballen und irgendwie nach oben nehmen und einfach da, so, also man sieht die Anspannung ja wirklich körperlich ähm, ja. auch bei solchen Sachen oder kommt vor. Genau. Insofern ist es halt, glaube ich, auch schon verständlich. Ähm, ja, es ist ja auch nicht nur so, dass ja diese BFABs, also Body Focus, Repetitive Behaviors, also Skin Skinpicking, Hair Pulling und so weiter, dass dann, dass es nur ausgelöst wird von negativem Stress. Sondern es kann ja durchaus auch vorkommen, dass die Leute sich sehr freuen und sehr aufgeregt sind und dann auch nicht nicht so wirklich wissen, wohin mit der Spannung. Kennst du das auch von dir?
1: Ja, also das, das ist schon so. Dass es einfach ist, schlussendlich ist es einfach ein, ein Tool, äh, ein Mittel, um Emotionen, Gefühle zu regulieren. Also ähm, das kann in alle Richtungen gehen. Ja, bei mir bei großer Freude... Kann schon sein, habe ich jetzt aber gerade nicht so ein Beispiel im Kopf, was ich bei mir festgestellt habe, was ein großer ähm, Faktor ist, ist Müdigkeit. Also wenn ich zu müde bin und eigentlich schlafen sollte, ähm, ja, dann, dann ist auch das Verhalten wieder stärker. Also es ist echt noch spannend, wenn man sich so ein bisschen beobachtet ähm, und versucht rauszufinden, wann mache ich das und dann so wie das darunterliegende Bedürfnis irgendwie rauszufinden. Aber es ist halt nicht immer so einfach, gerade wenn das Verhalten so automatisiert ist.
0: Wenn du wenn du so müde bist, kommt das dann eher, also fängt das dann eher unbewusst an?
1: Ja. Hm. Ja Und dann merke ich, ich bin irgendwie am reißen und kann dann nicht aufhören und eben ich habe dann einfach schon ein paar mal die Situation gehabt, dass ich dann gedacht habe okay was ist denn jetzt jetzt bist du ja eigentlich ganz entspannt irgendwie auf dem Sofa ähm, sollte ja eigentlich alles gut sein was was ist denn jetzt und dann habe ich realisiert ja ich bin eigentlich bin ich einfach echt müde
0: hm. ja was was ich gerade noch überlege das ist das Thema Langeweile
1: mhm. da ist man ja auch eher unterstimuliert ja genau es ist einfach wie auf der anderen Seite vom Stressspektrum, sage ich mal, dass ähm, ja, dass man dann gelangweilt ist und eben nicht genug stimuliert. Und es ist natürlich so, dass das Tricht, das Haare ausreißen. Das dass kann sehr stimulierend sein.
0: Ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, den man nicht vernachlässigen darf. Das ist, dass, dass bei den ganzen BfABs, ist, dass es eben nichts rein Kognitives ist oder dass man... Dieses Erfolgserlebnis oder so, sondern dass es ja wirklich auch direkt den Körper betrifft und dass dieses Verhalten ja auch was mit dem Körper macht. Ja. ist wirklich da wie so eine Stimulation da ist und an die der Körper sich ja auch gewöhnt hat.
1: Genau. Und die er dann auch immer wieder wieder haben möchte.
0: Genau, ja, der Körper ist da schon recht schlau, <lacht> um, um Wege zu finden, wie seine Bedürfnisse auch befriedigt werden. Genau, ja, ich hatte da mal auf einer Konferenz ein schönes. Diagramm gesehen, wo es genau um dieses Thema Unterstimulation und Überstimulation ging. Quasi also wie so ein Tacho von einem Auto mit einem rot orangefarbenen Bereich links, einem grünen Bereich in der Mitte und einem roten Bereich ganz außen, wo eben so dieses Stimulationslevel angezeigt wurde. Und dass, dass die BFABs dann eben in diesem grünen Bereich nicht unbedingt auftreten, aber halt sowohl in der Unterstimulation, um einfach in diesen grünen Bereich zu kommen, also in diesen korrekten stimulierten Bereich sozusagen und um von der Überstimulation auch wieder in diesen Bereich zu kommen, aber eben runter zu kommen. Oder hast du für dich schon Methoden gefunden, wie du diese Stimulation anders erreichen kannst?
1: Nicht wirklich. Also ich glaube, es ist einfach wichtig, dass man achtsam ist. Ähm und bei mir ist es im Moment wirklich so, dass ich versuche, Wege zu finden, das Verhalten zu kontrollieren, ähm, weil oftmals ist es bei mir halt so, eben wie gesagt, dann bin ich an der Büroarbeit ähm, und okay, vielleicht bräuchte ich was anderes ähm, in dem Moment, aber es ist halt dann schwierig, weil ich ja arbeiten muss. Also ähm, im Alltag ist es gar nicht äh, so einfach umzusetzen. Was ich bei mir einfach gemerkt habe, was mir immer total hilft, wenn ich das denn machen kann, ist, wenn ich im Verhalten bin. Also ich musste zuerst mal reflektieren und rausfinden, dass ich das eigentlich nur mache, wenn ich sitze. Also ich fasse mir eigentlich nie in die Haare, wenn ich stehe. Und das war eine große Erkenntnis für mich und damit konnte ich äh, spielen habe auch eine Zeit lang sehr, sehr gut äh, damit umgehen können, dass wenn ich gemerkt habe, oh, ich sitze jetzt irgendwie eben am Computer, auf dem Sofa, was auch immer und ich bin gerade total krass in den Haaren, dass ich aufstehe und was anderes mache, zum Beispiel Hausarbeit oder Wäsche falten oder auf dem Balkon äh, frische Luft schnappen oder irgendwie sowas mich einfach aus dieser Situation rausnehmen. Das hat mir extrem geholfen.
0: Ich glaube, das ist auch ein super Tipp für viele, die gerade zuhören, weil diese diese Risikohaltung, sage ich mal, von aufgestützten Ellenbogen, ja vor allem. Mhm. Ja, das ist ja eigentlich bei bei allen BFBs so eine, ja, so eine wirklich krasse Risikohaltung, Körperhaltung sozusagen, weil die Hände einfach nah am Gesicht sind. Sie sind nah nah an den, ähm, also die, wenn man Nägel kaut, sind die Nägel nah am Mund, die, die Finger sind nah am Gesicht beim Skinpicking und eben auch nah an den Haaren, was, äh, beim Hairpulling. Genau. Und, ja, das finde ich wirklich ein, ein super Tipp oder super, dass du das auch nochmal sagst, mhm. dass dieses reine Aufstehen oder dass man, ja auch, ich meine, da steckt noch ein wichtiger Punkt rein, nämlich, dass es einem erstmal bewusst sein muss, in welchen Situationen das passiert. Und äh, da finde ich es gerade wirklich so richtig schön anschaulich, was das für einen Effekt haben kann, wenn man sich bewusst ist, in welchen Situationen man das macht, ja. wenn man dann eben ganz bewusst verändern kann oder ja. die Situationen verändern kann.
1: Es ist halt die Schwierigkeit zum einen eben das, was ist dann in den Situationen, wo ich eben nicht raus kann. Ähm, und das andere ist auch, äh, wie soll ich das jetzt sagen, also, für mich ist es schon so, dass es in mir einen Teil gibt, der eben Haare ausreißen will. Und das ist halt der Grund, warum dann teilweise halt äh, Maßnahmen, wo man denkt, ja, ich, äh, keine Ahnung, ich ziehe mir jetzt eine Mütze an, weil äh, dann komme ich nicht an meine Haare, ähm, aber dann dauert es zehn Minuten und dann ist die Mütze wieder runter, weil ich eben eigentlich an meinen Haaren reißen will. Und das ist so wie die Schwierigkeit, wo ich auch ehrlich gesagt, nicht weiß, wie das, wie also es gibt, glaube ich, einfach kein Geheimrezept, wie man das dann trotzdem irgendwie umsetzen kann. Ja, ich glaube, also
0: da sprichst du auch wieder einen ganz wichtigen Punkt an, nämlich dieses Thema, ja, einerseits das Thema Motivation, also wie sehr will man es denn überhaupt lassen? Was auch damit zu tun hat natürlich, dass dieses, dieses Verhalten, das Haare ausreißen, das ist ja nicht, was ich auch in den anderen Podcasts folgen schon erwähnt habe, es ist ja nicht ohne Grund da, sondern es hat ja eine Funktion. Ja, und was eben, was wir vorhin schon hatten, so was sehr Befriedigendes und was sehr, ja, was total erlernt ist. Das, was der Körper wirklich gelernt hat, dass es einen bestimmten Effekt hat. Und ich glaube, da, da geht es auch viel darum, irgendwie so eine Balance zu finden. Du hattest gerade schon angesprochen, dass du manchmal eine Mütze aufsetzt. Mhm. Das ist aber nur so semi-gut funktioniert, wenn ich das richtig verstanden habe.
1: Ja, jetzt. also Entschuldigung. Wie ich? <lacht> um, also es, es funktioniert eigentlich jetzt so im Homeoffice gar nicht schlecht. Ich habe super Unterstützung durch meinen Freund. Also das, das ist auch was, wo ich merke, wenn man jemanden an seiner Seite hat, der der einen unterstützen kann, ohne dass dass man dabei ein schlechtes Gefühl bekommt, dann ist es wahnsinnig hilfreich. Also ähm, wir arbeiten beide im Homeoffice vormittags und ähm, er kommt dann immer ähm, zu mir in mein Bürozimmer und ähm, äh, macht einen, auf Schweizerdeutsch hoppe check". <lacht> also das heißt einfach, dass er kurz checkt, ob ich meine Mütze auf habe. Und ich finde das einfach so wahnsinnig süß, weil es ist so was Kleines. Er kommt, er guckt und und ähm, ja, ist einfach da für mich. Und das hilft mir, es auch wirklich durchzuziehen, weil ich weiß, er kommt und er schaut, ob ich sie auf habe oder nicht. Ähm, das ist hilfreich, so was von außen, aber ohne Druck. Also es ist so wie was Spielerisches. Und ich merke halt generell, dass spielerische Sachen jetzt für mich persönlich viel besser funktionieren, weil Druck eben genau das Gegenteil bewirkt. Mhm. Das verursacht nur noch mehr Stress und noch mehr innere Anspannung und und führt wieder zu mehr Reisen. Und sobald etwas so spielerisch ist und irgendwie wie auch ein bisschen... Neutral, also einfach ohne Bewertung, dann ist es irgendwie entspannter und dann kann ich Sachen auch besser umsetzen.
0: Mhm, total schön. Also, mhm. erstmal total schön, dass dein, dein Freund dich da so unterstützt. Das ist ein richtiges so, ach ja. Das ist so, so richtig, richtig schön, weil mit Angehörigen ist es ja oftmals auch schwierig bei den Themen.
1: Ja, aus, ich weiß. aus, vielen,
0: aus vielen verschiedenen Gründen. Dazu hatte ich ja auch schon mal eine Folge gemacht. Und da ist es einfach noch so viel schöner zu sehen, wenn das, ja, wenn du davon, oder zu hören eher gesagt, wenn du davon berichtest, dass es auch gut funktionieren kann. Weil Gerade dieses Kontrollieren, das ist ja immer so ein zwiespältiges Ding, aber wie du schon sagst, ohne Druck, das ist natürlich gleich eine ganz andere Sache.
1: Genau. das, Ich glaube, das ist das A und O. Also ähm, mit mit Angehörigen ist es es ist nicht einfach, weil sie wollen einfach das Beste für einen selber. Aber oftmals sind halt die Ratschläge und und Maßnahmen kontraproduktiv. Also ich habe ja auch mit dem Reisen angefangen, als ich noch zu Hause bei meinen Eltern gelebt habe. Und ähm, ja, es, es ist einfach schwierig, wenn man so ähm, so ein Verhalten hat und es nicht steuern kann und das Umfeld es auch nicht wirklich verstehen kann und ähm, dann ja, kann das manchmal so nach hinten losgehen, die die Hilfe, ja.
0: Ja, da kommen dann sicherlich viele Kontrollversuche aus Liebe, mhm. die mhm. aber natürlich ins Leere laufen, beziehungsweise kontraproduktiv sind, weil die Angehörigen, Freunde, Familie oder wer auch immer, das sind einfach nicht diejenigen, die das in der Hand haben. Genau. Die eben dann häufig dann noch mehr Druck erzeugen und die Sache eher schlimmer machen, im Versuch, das zu kontrollieren. Genau. Ich finde es auch total schön, die, die, die Folge mit den Angehörigen, die Podcast-Folge mit den Angehörigen, mhm. wurde relativ oft angehört, auch im Vergleich zu den anderen Folgen. Das also ist mit einer der am meisten gehörtesten Folgen. Mhm. Und das finde ich total schön, dass sich so viele Angehörige, also ich hatte auch einige Nachrichten von Angehörigen schon, oder das sind einige, relativ viele sogar, wo sich Leute ganz, ja, ganz ähm, aus eigener Initiative auch darüber informieren und auch wissen möchten, wie sie damit umgehen können. Und das freut mich jedes Mal total, weil das so wichtig ist, dass die Angehörigen da gut informiert sind und auch ja sich sich Input holen, wie sie damit umgehen können. Und tatsächlich dann eben so eine zusätzliche Quelle der Unterstützung und nicht so eine zusätzliche Quelle von Druck sein können.
1: Wunderbar. Richtig schön.
0: Ja, das, ist, das freut mich jedes Mal so. Ja. Sehr. ja umso, auch wirklich echt schön, dass, dass dein Freund dich da so schön unterstützt. Mhm.
1: Ja, da bin ich auch wahnsinnig dankbar für, ja.
0: Okay, das heißt, du setzt eine Mütze beim Homeoffice, ähm, mm -hmm.
1: also meistens zumindest? Meistens, ja. Ich
0: ziehe es nicht 100 Prozent durch, aber ja. Ja, mit diesen Strategien ist es ja auch so, ich denke, manchmal hat man auch einfach keine Kraft, jetzt das noch zu machen und das zu machen und ähm, also irgendwelche alle möglichen Strategien gleichzeitig einzusetzen. Und ich glaube, es ist auch ganz wichtig zu sagen, dass das auch okay ist. So das, ja eben auch diesen diesen Druck manchmal sich selbst gegenüber loszulassen und zu sagen, okay, ich habe heute keine Strategien in irgendeiner Weise eingesetzt und es ist trotzdem okay. Genau. genau. Gibt es denn ähm, noch äh, andere Strategien, die du okay. so relativ häufig
1: einsetzt? Ja, also was, was ich halt noch habe, ähm, was ich was für mich eigentlich sehr gut funktioniert, ist dieses Armband von Habit Aware. Mhm. Da versuche ich auch jetzt wieder so in den Rhythmus zu kommen, das wirklich jeden Morgen anzuziehen, weil Eben, das ist für mich so das, was ich auch vorhin gesagt habe, mit so was Spielerischem. Das ist für mich auch so was Spielerisches. Man hat so diese App und es vibriert und dann drückt man den Knopf und dann kann man in der App gucken, äh, ja, um welche Tageszeit habe ich irgendwie äh, viel gerissen oder so, ähm, ist auch so ein bisschen Spielerisch und das, ähm, versuche ich jetzt umzusetzen und ansonsten ist es halt wirklich auch so, dass ich in psychotherapeutischer Behandlung bin, ähm, im Moment gerade und das funktioniert sehr gut, ist nicht jetzt speziell äh, für Trichotilomanie, aber ähm, ich denke, es ist generell einfach wichtig, sich mit seiner eigenen ähm, Persönlichkeit, mit seiner Geschichte ähm, auseinanderzusetzen und mehr über sich selber zu lernen und über seine Verhaltensweisen und ähm, ja, ich äh, habe jetzt angefangen mit dem inneren Team zu arbeiten, ähm, finde ich einfach so gerade jetzt im Moment gerade so ein wahnsinnig spannendes Thema, aber ich habe wirklich in diesen, ja, was sind es jetzt, irgendwie 18 Jahre, wo ich's hab, ich Trich habe, ich habe, so vieles ausprobiert, also wahnsinnig viele verschiedene Therapieformen und jeder hat mir in irgendeiner Weise in dem Moment ähm, geholfen ähm, und ich scheue mich auch nicht, äh, in Zukunft weiterhin Therapie zu machen, auch wenn es jetzt im Moment in dieser Therapie nicht das primäre Thema Trichotelomanie ist. Ja, ich
0: glaube, das ist auch nochmal ganz, ein ganz wichtiger Punkt, das ganze Thema Therapie. Magst du da noch ein bisschen genauer erzählen? Also, es ist natürlich, ähm, natürlich schwierig, <lacht> schwierig wahrscheinlich da was Bestimmtes rauszugreifen. Aber vielleicht magst du einfach irgendwas teilen, was du quasi aus den Therapien mitgenommen hast oder was, was vielleicht so eine große Veränderung für dich war.
1: Also, meinst du meinst jetzt so generell über, über alle Therapien hinweg oder eher so aktuell, was jetzt gerade bei mir, ähm, Thema ist.
0: Eigentlich, also was du gern berichten möchtest und was, wo du vielleicht auch denkst, dass es Sinn macht für die Zuhörer, wo vielleicht auch jemand was mitnehmen kann.
1: Mm -hmm. um, ich muss mal schnell überlegen. <lacht> <lacht> ja, also bei mir würde ich jetzt mal sagen, im Moment gerade, was ähm, schon immer so ein bisschen Thema war, ist äh, Perfektionismus und so diese inneren Stimmen im Kopf, die einem sagen, ja, das war jetzt aber nicht gut genug, das hättest du jetzt aber anders machen sollen, ja, halt so diese Themen und da bin ich gerade einfach dran, wieder mal. Ich habe mich mit dem Thema auch schon früher auseinandergesetzt und es ist einfach konstant, also es ist irgendwie wie wichtig zu realisieren, dass... Ja, man hat vielleicht diese Stimmen im Kopf oder, ähm, ja, Stimmen, die einem etwas sagen oder Glaubenssätze, die man hat. Aber die mal zu hinterfragen und zu fragen, woher kommen die überhaupt und warum sind die da? Was haben die für einen Zweck, für einen Nutzen? Also, das auch nicht unbedingt zu verteufeln, aber zu realisieren, okay, also, wenn ich jetzt so mit mir rede, was macht das dann mit mir? Was was ist eigentlich der Sinn und Zweck von dieser Stimme? Warum sagt die mir das? Was möchte die eigentlich? Also ähm, in meinem Fall ist es halt oft so, dass ich äh, nicht möchte, dass andere enttäuscht von mir sind, dass ich halt dazugehören und gefallen möchte, dass ich Anerkennung von außen haben möchte. Und es ist einfach eine wahnsinnig äh, spannende Erkenntnis, weil das natürlich in mir äh, wieder einen Stress und einen Druck auslöst. Und dieser Druck hat natürlich dann, auf der anderen Seite wieder auswirken auf meine Trich. Also wenn ich ähm, entspannter mit mir selber umgehen kann und sagen kann, ah, okay, ja, du bist jetzt wieder da, meine innere Kritikerin, ähm, du möchtest, dass ich das besonders gut mache und ich verstehe das, aber ich mache es jetzt trotzdem ähm, halt so genügend gut, wie ich es halt in dem Moment kann und das ist auch in Ordnung so und ich bin zufrieden damit, dann kann ich ja wieder mehr Entspannung in also in mein Denken reinbringen und in mich selber und somit ähm, mit mehr Entspannung und mehr Ausgleich auch wieder meine Trich, also das ist meine Theorie, <lacht> wieder ein mhm. bisschen reduzieren. Ja.
0: Da waren jetzt so viele super wichtige Sachen drin, mhm. nämlich ganz viel Umgang mit sich selbst, also sich selbst, also erstmal sich selbst besser kennenzulernen und sich selbst besser zu, zu verstehen, warum mache ich denn was? Oder warum triggert mich denn auch was bestimmtes so sehr? Also durch diese Glaubenssätze beispielsweise auch. Oder was sind denn meine Antreiber? Und was ich auch ganz wichtig fand, was du gerade gesagt hast, ist dieses ganze Thema Perfektionismus und Druck. Weil was Perfektionismus ja, also Perfektionismus erzeugt ja Druck. Ja. Alle möglichen Arten von Druck. Emotionaler Druck, Zeitdruck und so weiter. Und dieses Thema Perfektionismus ist mir auch schon ganz häufig begegnet in diesem ganzen BFAB-Umfeld. Ich glaube wirklich, dass das ist, was, was man sich noch ein bisschen genauer anschauen müsste, wo also man vielleicht auch mal eine Studie zu machen könnte. Mhm. Weil, auch dieses, ja, ich finde das, dieses Thema Druck auch so spannend. Weil bei den ganzen BFRBs es ja irgendwie, oder bei den meisten geht es irgendwie darum, so auch was, dass irgendwas rauskommt. Also die Haare werden rausgezogen, es werden in Pickel ausgedrückt. Das ist irgendwie auch alles so ein, auch ein sehr deutliches Bild für, für dieses ähm, Ventilbild, was du vorhin auch gemalt hattest. Dieses, um Druck abzubauen, dass Druck durch dieses Ventil nach draußen kommt. Ja. Und ähm, genau, Perfektionismus ist natürlich so ein, so ein Druckerzeuger, sage ich mal. Und ähm, ja, ich glaube, da, da werden sich wahrscheinlich jetzt auch gerade äh, ziemlich viele drin wiederfinden. Okay, das heißt, Die Therapien haben dir geholfen, die Sachen besser zu erkennen, besser damit
1: umzugehen. Ja, das würde ich absolut so sagen. Also ich habe, ähm, was ich noch nicht gemacht habe und was eigentlich interessant ist, weil das äh, oftmals empfohlen wird mit äh, BFRBs und Trichotillomanie, ist äh, eine Verhaltenstherapie. Und das habe ich tatsächlich noch nie gemacht. Ich habe mich eher immer so mit dem ähm, mit dem psychologischen dahinter beschäftigt. dass ich habe wirklich habe ähm, äh, Hypnose Kinesiologie, alles Mögliche habe ich schon ausprobiert, weil ich halt schon immer das Gefühl hatte, dass es bei mir damit zu tun hat, dass ich ja in meinem, wie soll ich sagen, dass es einfach in meinem Inneren immer irgendwie brudelt und immer irgendwas da ist an Emotionen, wo ich, wo ich in dem Moment gefühlt gerade nicht so gut klarkomme damit.
0: ja Also, dass es mehr darum ging, die Hintergründe quasi aufzuräumen oder ja. so im auf der, auf der Basis sozusagen ein bisschen mehr Ruhe reinzubringen. Genau. Ja. Magst du noch ähm, von einer bestimmten Therapieform erzählen, wo du vielleicht irgendwie das Gefühl hast, das könnte noch, es wäre ein wertvoller Tipp für die anderen?
1: Ähm, ja, also jetzt, wo ich halt die Hypnose erwähnt habe, ich habe einfach das Gefühl, dass, dass wahnsinnig viele da äh, sehr interessiert sind ähm, und aber ich glaube halt, dass da, dass es da ganz, ganz, ganz unterschiedliche Erfahrungen gibt. Bei mir war es halt so, dass ich wirklich große, große Hoffnungen hatte, dass wenn ich äh, so eine Hypnosetherapie mache, ähm, dass dann die Trich einfach wie weggeblasen ist. Ähm, das ist halt, ja, es ist halt immer irgendwie der Wunsch, glaube ich, von ganz, ganz vielen Betroffenen, dass man irgendwie so dieses eine Wunderheilmittel findet und das dann damit einfach, der dran auch weg ist, also ähm, ja, dieses Gefühl, endlich irgendwie einfach meine meine Hände ruhen lassen zu können und nicht irgendwas damit machen zu müssen, ähm, das ist irgendwie einfach so ein ganz großer, tiefsitzender Wunsch und ja, ich ich, ich bin mir einfach nicht sicher, ob es das gibt, ob es dieses eine Wunderheilmittel gibt, wenn man das gefunden hat, dass es dann einfach von einem Tag auf den anderen weggeblasen ist. Und bei mir hat es tatsächlich äh, doch geholfen, also ich habe auch wirklich eine Zeit lang dann nicht mehr gerissen, ähm, bin aber dann nach einer Weile wieder wieder ins alte Verhaltensmuster reingefallen. Und trotzdem würde ich aber sagen, dass es mir sehr geholfen hat in dem Moment, weil ich viele Dinge realisiert habe. Ich habe auch sehr viel über mein inneres Kind gelernt, in dem Moment, und ja, das war wahnsinnig spannend, also ich bin einfach dafür, dass man verschiedene Sachen für sich ausprobiert und versucht herauszufinden, was für einen funktioniert, weil es einfach für jeden was anderes sein kann.
0: Ja, das ist ein super Rat, weil ich denke auch, es ist wichtig zu betonen, dass dieser, dieser Heilungsweg oder der Weg zu einem besseren Umgang damit auch wie so ein Puzzle zu sehen ist. Ich glaube nicht, dass weil ich, also ich persönlich denke auch nicht, dass es die eine Sache gibt, die eine Lösung und dann ist alles weg, äh, weggeblasen, sondern dass es eher so ein Puzzle ist und man viele Steinchen so zusammensetzen muss und schauen einfach schauen kann, okay, was ist denn für mich persönlich, was sind wichtige Knackpunkte für mich oder auch so eine Mischung aus, ähm, aus den dahinterliegenden Sachen und ganz konkreten Dingen, die man im Alltag eben umsetzen kann, um sich selbst einfach besser zu unterstützen. Dass man da wie so ja die, die einzelnen Puzzlesteinchen zusammensetzt und damit dann immer besser umgehen kann oder dann auch einfach weniger Haare reißen kann oder ähm, ja vielleicht auch Zeiten hat wo man es dann einfach gar nicht mehr macht oder eine ganze Lebensphasen hat wo man es eben nicht mehr macht ich glaube da ist sehr viel möglich aber ich denke auch nicht dass es mit einer Sache getan ist und was du ja auch betont hattest, ist dass es eben für jeden was anderes sein kann ja da ich auch ganz wichtig zu sagen dass es eben nicht wenn für den einen die Verhaltenstherapie funktioniert, heißt es das nicht, dass es für den anderen genau das Richtige ist. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig zu sagen, weil man das bei diesen ganzen Diagnosekategorien, also diese Diagnosen sind ja einfach nur Schubladen, die dazu einladen, alles möglichst standardisiert zu machen. Aber ein Mensch passt eben nicht in eine Schublade und genauso wenig passt dann eben eine bestimmte Behandlung, die für eine Schublade gedacht ist. So, und je nachdem, wie auch die Lebensgeschichte aussieht, was die Leute erlebt haben, ob da Traumata vorliegen oder ähm, ja wie so die, die persönlichen Ressourcen, die Lebenssituation ist, das kann ja für jeden eben völlig anders sein. Genau. Ja,
1: und was ich hier auch vielleicht noch ähm, nochmals betonen möchte, weil ich eben diesen Wunsch äh, so gut kenne, dass man einfach unbedingt mit dem Verhalten aufhören will, ähm, auch mal dieses Ziel zu überdenken. Also, das Wort reißfrei, also was bedeutet das denn genau? Also reicht es nicht vielleicht einfach, ja, wenn man das Reißen so reduzieren kann, dass man sich wohlfühlt damit? Also, das ist auch ein spannender Gedanke, finde ich, weil eben oftmals hat man als Betroffener, weil man so, ähm, ja, äh, wie soll ich sagen, so gestresst ist von dem ganzen Verhalten und sich so dafür schämt und, ähm, ja, dass, dass man sich das einfach wegwünscht. Ähm, aber zu realisieren, dass es auch ein Leben mit Trich geben kann, in dem man sich wohlfühlt, finde ich auch ein wahnsinnig spannender Gedanke, weil das auch wieder ein bisschen Druck wegnehmen kann. Weil oftmals hat man eben wieder um diesen Zirkel zu schließen, wieder zurück zum Perfektionismus, dass man so das Gefühl hat, so wow, jetzt mache ich das und dann höre ich auf und dann werde ich nie wieder in meinem Leben ein einziges Haar ausreißen und ähm, ja, einfach zu wissen, dass das eher unrealistisch ist. Ähm, weil das Leben, wie du sagst, wir, wir sind alles Menschen und jeder Mensch ist einzigartig und das Leben, das, das passiert und wir müssen lernen, damit umzugehen und auch zu akzeptieren, eben, dass es manchmal halt Zeiten gibt, wo es irgendwie halt anders ist. Ja, dass es nicht immer perfekt sein kann.
0: Ja, super wichtig. Das ist wieder dieses ganze Thema Druck auf mhm. Druck und Strenge auf sich selbst gegenüber. Und auf der anderen Seite eben dieses Thema Akzeptanz. Also dass es vielleicht auch okay ist, eine begrenzte Anzahl von Haaren zu reißen und damit trotzdem ein gutes Leben führen zu können. Das eine ist ja das reine Verhalten und das andere ist die Belastung. Und die Belastung wird ja immer stärker, je mehr Druck man sich selbst auch macht. Absolut. Genau, so auch dieses ganze Thema Selbstmitgefühl. Also wie gehe ich denn mit mir selbst um, nachdem ich Haare gerissen habe? vielleicht kannst du da noch was dazu sagen wie das für dich ist wenn du wenn du haare gerissen hast vielleicht auch mehr also über diese grenze hinaus wo du vielleicht auch selbst sagst okay das ist jetzt nicht nicht so schlimm mhm. für heute vielleicht
1: hat sich das ja auch im Laufe der Zeit bei dir verändert ja klar also ähm, mein Weg ist halt hat sich schon verändert seit ich halt ich habe ja ähm, ungefähr zweieinhalb Jahre ich sage immer nicht gerissen, aber wir müssen hier ganz äh, realistisch sein. Also ich habe natürlich in der ganzen Zeit irgendwie eine Handvoll Haare gerissen, aber die konnte ich wirklich an meinen beiden Händen abzählen. Das waren so einzelne Haare. Ähm, aber ich, hab, ich hatte wirklich den Drang extrem unter Kontrolle. Und seit ich wieder angefangen habe, ist es natürlich jetzt für mich anders, weil die Perspektive sich verändert hat. Das, was früher für mich irgendwie so ein normaler Tag war, ist jetzt für mich schon extrem viel. Und wenn es passiert, ja, ich gebe zu, ich, ich schäme mich immer noch, ich denke immer noch, oh, was hast du jetzt getan und warum, warum musste das jetzt sein, hättest du nicht irgendwie das und das machen können, ähm, aber das Interessante ist, dass ich mir seither wirklich auch mehr bewusst bin und eben mit dieser Arbeit von dem äh, von dem inneren Team und zu realisieren, was da gerade für Anteile mit mir sprechen, ähm, hilft mir in dem Moment ein bisschen um switchen und zu sagen, also so ein bisschen wie mit einer lieben Freundin zu sprechen, also mit jemandem, der ich mag und wenn der was was erlebt hat oder was passiert ist, was nicht so toll ist, dass ich dann aufmunternd mit der Person spreche. Und das versuche ich dann mit mir auch. Ich ich mache dann die Haare weg und sage mir, okay, jetzt ist es halt passiert, komm, steh mal auf, mach mal was anderes, ähm, geh mal in die frische Luft oder was auch immer und versuche mich da ein bisschen wie selber an der Hand zu nehmen. Und ich glaube, das hat sich schon verändert im Gegensatz zu früher.
0: Ja, total schön, das zu hören. Ich finde das einfach, das ist so ein wichtiger Punkt, so nach diesem Verhalten eben nicht in diese Selbst Selbstvorwürfe zu gehen, sondern eben ja, wie du wie du gesagt hast, so um wie ganz liebevoll wie mit einer Freundin umzugehen. Weil ich denke, das ist auch total paradox und das ist das, wo wir wieder hinkommen müssen, dass wir eben nicht mehr diese anderen gegenüber total lieb sein können, total verständnisvoll und uns selbst gegenüber also egal in welchen Lebensbereichen uns selbst gegenüber so streng sind und ich glaube, dass ist was sehr wichtiges und was was total kraftvolles, wenn man beginnt, das loszulassen oder wenn man beginnt, sich zu erlauben, mit sich selbst endlich liebevoll umzugehen. Ja. Total schön, dass das bei dir äh, bei dir Einzug gehalten hat und dich da unterstützt. Es klappt nicht immer
1: gleich gut, aber es ist es ist extrem spannend, wie man sich selber reflektieren kann und wie man dann ähm, eben seine eigenen Gedanken auch ein bisschen anders lenken kann, wenn man sich bewusst ist, was das mit einem macht, wenn man so negativ über sich selber denkt und mit sich selber spricht, was das für Auswirkungen dann auch wieder hat.
0: Ja, man, man denkt immer, das hätte keine Auswirkungen, wie man mit sich selbst spricht, aber das stimmt eben überhaupt nicht, sondern so der das Herz, die Seele, hört die ganze Zeit zu, mhm. kommt die ganze Zeit mit, was man so über sich selbst denkt und ja, ich denke, es ist auch okay, wenn das nicht die ganze Zeit super gut klappt, aber ich glaube, es ist schon unglaublich wertvoll, wenn man so eine Aufmerksamkeit dafür entwickelt, wann man denn streng zu sich selbst ist, also dass man das immer ein bisschen mehr merkt, und sich immer mal wieder dabei ertappt, okay, es ist aber echt ganz schön streng mit dir gerade und das ist also der erste Schritt ist ja immer die Aufmerksamkeit, dass es einem auffällt und im nächsten Schritt kann man dann vielleicht nächstes Mal ein bisschen liebevoller mit sich sein. Ich stelle mir das immer so vor wie so ein kleines Plänzchen, also dieses ganze Thema Selbstmitgefühl, Selbstliebe, ja wie so ein kleines Plänzchen. Also wenn man den Samen nie pflanzt und sich nie damit beschäftigt, dann ändert sich da eben auch schwer was. Aber wenn man der Sache Aufmerksamkeit schenkt und so das Plänzchen immer ein kleines bisschen gießt, dann kann es auch langsam und langsam größer werden. Genau. Und ähm, ja, du hattest vorhin gesagt, oder wir hatten es gerade auch von diesem Thema Reisfrei frei und ähm, der Schwierigkeit, dass das eben nicht so einfach von jetzt auf gleich funktioniert mit dem Reis frei. Ähm, aber jetzt weiß ich ja von dir, ähm, also wir hatten uns auf der TLC-Konferenz ja kennengelernt. Genau. Also die, auf der Konferenz der TLC Foundation for BFAWs. Ähm, für alle, die, es, die die Stiftung bisher noch nicht kennen, ähm, könnt ihr gerne auf meiner Homepage mal schauen unter dem Bereich Links. Da findet ihr noch Infos zu der Stiftung und auch den Link zur Website. Da könnt ihr unbedingt mal, oder da solltet ihr unbedingt mal reinschauen, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Das ist so die, die größte Stiftung, die sich mit Skinpicking, Trichotillomanie und anderen BFABs beschäftigt und da so ein riesiges Netzwerk, eine riesige Community aufgebaut hat und äh, die auch jährlich eine Konferenz veranstaltet. Und da hatten wir uns in San Francisco kennengelernt. Das war, glaube ich, war das 2018?
1: Das ist eine gute Frage. Stimmt, das war 2018.
0: Ja. Genau, da, da mhm. haben wir uns kennengelernt. Und ähm, vielleicht magst du einfach mal erzählen, wie das so für dich war, diese Konferenz und was das so bei dir bewirkt hat.
1: <lacht> oh, wie soll ich das sagen? Also es, es, es war wirklich, also diese erste Konferenz, die war wirklich, also, um es Englisch zu sagen, magical. Ähm, hm. Es war einfach so, ich kam dahin und... Ich habe mich so wohl gefühlt sofort, weil man muss niemanden irgendwas erklären. Jeder Mensch dort ähm, hat auch seine eigenen Struggles, seinen eigenen Weg und seine eigenen äh, seine eigene Geschichte. Und trotzdem waren wir alle im gleichen Boot. Und es war irgendwie so seltsam, weil da waren wirklich Hunderte von von Menschen, von jung bis alt, alles Mögliche und auf einmal war es so, dass wir die Normalen waren und die, die kein B, keine BFRBs hatten, waren irgendwie die, die die nicht so waren wie wir, also die, die, die draußen standen. Und das ähm, das war einfach so ein wahnsinnig tolles Gefühl, so zu auch wirklich zu sehen mit eigenen Augen, wie viele Betroffene es gibt. Also man hört immer so diese Zahlen, aber man sieht diese Menschen ja nicht, weil wir sind ja halt die Meister darin, das zu verstecken. Ich auch. Und und man sieht Trich-Betroffene oder Skinpicking-Betroffene einfach nicht in, in der Realität, im Alltag. Und dann dahin zu kommen und einfach all diese Menschen zu sehen und alle sind halt sehr offen und warmherzig und man kommt da alleine hin und man wird einfach mit offenen Armen empfangen. Das war so, so schön. Und sich halt auch wirklich die Zeit zu nehmen, am Wochenende sich nur damit zu beschäftigen, all diese Workshops zu besuchen und diese Vorträge. Also ja, das war wirklich was Einzigartiges. Ja, und dich auch kennenzulernen dort, das war war mega toll. Das wollte mich auch immer. <lacht>
0: Na, ja, das ist schon auch wieder äh, so wie so viele wichtige Sachen gesagt. Genau. Das heißt also, so eine Konferenz, ähm, ja, wieder das gesagt, hast, also die, die TLC-Konferenzen vor allem, und auch uns äh, bei unseren Skinpicking und Trichotelemanie-Tagen 2018, das schafft eben so ein ganz tolles Gemeinschaftsgefühl. Und so ein tolles äh, Gefühl von, ähm, ja, dass die Leute einfach nicht alleine sind. Und äh, das ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Schritt bei dem Thema Scham. Weil man schämt sich ja immer dann, wenn man denkt, man ist alleine mit irgendwas und man könnte ausgegrenzt werden. Da ist es eine unglaublich heilsame Erfahrung, dann genau zu solchen Treffen zu gehen. Und ich weiß nicht, warst du vorher
1: schon mal bei einer Selbsthilfegruppe, vor der TLC-Konferenz? Nein, ich habe wirklich dann, also ich muss, nein, ich muss zwar so sagen, also ich wollte eigentlich, das war, was war das, vielleicht 2000. Zwölf oder so, keine Ahnung, also ist schon sehr lange her, da wollte ich eigentlich in Zürich eine Selbsthilfegruppe zu dem Thema machen. Aber das Problem war, es war wahrscheinlich noch nicht die Zeit, also äh, wir waren einfach äh, zu zweit jede Woche. Und wir haben das dann ähm, wieder sein lassen und äh, darum war ich vorher nicht wirklich in einer Selbsthilfegruppe. Und erst äh, danach habe ich dann festgestellt, dass es in der Zwischenzeit in Zürich doch ähm, eine Selbsthilfegruppe zu dem Thema gibt und ähm, ja bin dann da ähm, beigetreten.
0: Vielleicht auch da nochmal äh, der Hinweis, beziehungsweise äh, auf, auf meiner Homepage und im Bereich links habe ich auch die Selbsthilfegruppen die im deutschsprachigen Raum aktuell äh, laufen, auch alle aufgelistet. Genau, falls da jemand, ähm, also falls sich auch jemand für die Gruppe in Zürich interessiert, könnt ihr da gerne reinschauen. Und ähm, ja, vielleicht, vielleicht magst du noch kurz was zur TLC-Konferenz erzählen, was du da so mitgenommen hast
1: für dich. Mhm. Ähm, ja, ganz, also das, das sind eigentlich so viele Inputs immer. Ähm, also, also das eine, was mir einfach geblieben ist von dieser ähm, einen Konferenz, da gab es einen, einen Vortrag, oder also man konnte halt da wirklich auch aktiv mitmachen, da ging es halt darum, äh, dass man dem, äh, dem Drang widerstehen soll. Und das war für mich wirklich ähm, prägend weil ich immer das Gefühl habe, auch jetzt noch, dass wenn der Drang so stark ist, dass ich nicht widerstehen kann, ich muss dem nachgeben. Und wir haben da eine spezielle Technik, eine Technik gemacht, aber ich kann die ehrlich gesagt gerade nicht mehr wiedergeben, weil es eben schon mehrere Jahre her ist. Aber das war so spannend, weil man sich eben, in das Gefühl von dem Drang hineingeben äh, konnte und dann äh, unter Anleitung dem Drang widerstanden hat. Und das war so spannend, einfach zu lernen, okay, es gibt Möglichkeiten und auch Wege, dass ich dem nicht zwingend nachgehen muss. Ähm, also es, eigentlich ist es ja irgendwie logisch, aber für mich als Trichbetroffene eben nicht, weil, ja, weil dieser Drang teilweise so stark ist. Das war, war, sehr prägend. Und dann auch an der letzten virtuellen Konferenz war das eine eben, was du schon erzählt hattest, mit diesem, ja, so ein Barometer, wo man halt sieht, okay, bin ich irgendwie unter- oder überstimuliert? Das fand ich extrem spannend. Und das Letzte, was ich noch erwähnen würde, ähm, wo es darum ging, ähm, zu trauern über äh, die BFRBs. Und das fand ich auch ein wahnsinnig spannendes Thema, was man auch auf verschiedene Seiten wie auslegen kann. Ähm, es ist halt so, dass für mich die Trich ist einfach so ein wichtiger Teil von meinem Leben, ähm, dass wenn die ganz weg wäre, also das, das würde halt wie ein Loch hinterlassen und es klingt irgendwie so blöd, weil man denkt ja, man will ja das nicht, aber eben es gibt so wie dieses innere Bedürfnis ähm, danach. Und das aufzugeben, es hat auch mit Trauer zu tun und zu sagen, hey, ja, ähm, es tut irgendwie auch weh, das loszulassen. Ähm, ja,
0: Ja, danke, dass du das teilst. Ich glaube, das ist auch nochmal, ja, vielleicht für viele, die jetzt zuhören, auch nochmal wichtig auch darüber mal nachzudenken oder sich das bewusst zu machen. Genau. Weißt du zufällig noch, von wem der Vortrag war, zu also diesem Thema mit dem Drang, den Drang auszuhalten
1: und loszulassen? Nein, aber ich kann es vielleicht nachschauen. Ich habe noch, hab noch die Unterlagen und falls ich da irgendwelche Notizen noch drin habe, dann kann ich dir das gerne nachher noch schicken. Okay, dann würde ich da nämlich vielleicht auch nochmal reingucken. Mhm. Und ähm, vielleicht kann ich ja dazu irgendwas verlinken oder mhm. schauen, ob das irgendwo noch drin ist, weil das ist, interessiert sicherlich auch viele. Ja, das war, das war, ich bin mir nicht sicher, ob das in San Francisco oder das Jahr später in Washington war. Das war so eine Live-Präsentation. Ähm, und vielleicht habe ich noch irgendwelche Unterlagen dazu.
0: Mhm. Okay, kannst du dir ja mal schauen, äh, wenn ich dann äh, noch was dazu auftreiben kann, was irgendwie schlecht als Ressourcen im Internet verfügbar ist, dann packe ich das noch in die Shownotes. Ja, vielleicht magst du zum Ende hin einfach nochmal, oder anders gefragt, wenn du anderen Betroffenen was sagen könntest, was du jetzt ja hier direkt machen kannst, was würdest du ihnen mit auf den Weg geben,
1: so als wichtigste drei, drei Punkte? Mm, zuallererst, du bist nicht alleine. Wir sind so viele. Und ähm, du brauchst dich nicht äh, dafür zu schämen, ähm, es gibt so vieles, jetzt muss ich mich auf drei Sachen <lacht> begrenzen, also du bist nicht alleine, du brauchst dich dafür nicht zu schämen und es gibt Hilfe.
0: Ja, danke, Ja, super
1: wichtig. Okay, möchtest du zum Schluss noch irgendwas loswerden? <lacht> also, ich möchte einfach sagen, dass ich es wahnsinnig toll finde, dass ich äh, mit dir so lange hier sprechen konnte. Es war ein wahnsinnig tolles Gespräch, wie immer. Mhm. Ähm, und hat auch mir wieder so ein paar Sachen ähm, aufgezeigt. Und ja, ich finde einfach deinen Podcast, also, ich bin ein riesengroßer Fan. Ja, oh, danke schön. Das danke, dass du mir hast. Ja,
0: Danke. <lacht> Ja, ähm, liebe Tina, vielen, vielen Dank für das Gespräch. freue mich schon, wenn ich es dann, wenn es dann live gehen darf, beziehungsweise wenn es in den Podcast kommt. Und ähm, ja, bedanke mich einfach bei dir und wünsche dir auf dem weiteren Weg auch einfach noch alles, alles Gute. Und finde, du hast schon, du hast schon so viel, ja, ich finde es so toll, dass du deine Erfahrungen teilst, weil du auch einfach so weit schon gegangen bist. Du hast schon so viel Weg zurückgelegt. Und ähm, finde das einfach toll, dass du deine Erfahrungen dann auch hier teilst. Genau, also einfach vielen, vielen Dank. Und ich danke dir. Ja, das war so also das Interview mit Tina von Tricks for Trick. Und ich hoffe, ihr konntet einfach ganz viel für euch mitnehmen. Das sind so wirklich so wichtige Erfahrungen, die Tina da gemacht hat und mit uns allen geteilt hat. Und ich hoffe einfach, dass ihr davon wirklich gut profitieren könnt. Und ich hoffe auch, ihr seid ein bisschen inspiriert, euch auch mal bei einer TLC-Konferenz vielleicht einzuschreiben und da mal teilzunehmen oder auch in eine Selbsthilfegruppe zu gehen. Das ist jetzt so ein bisschen die Erfahrung der TLC-Konferenz im Kleinen. Und vielleicht war das jetzt ein kleiner Anstupser für euch, die Erfahrung auch mal zu wagen. Ja, und ansonsten freue ich mich natürlich wie immer, wenn ihr mir eure Gedanken zur Folge in Instagram dalasst oder mir eine Bewertung auf iTunes bzw. Apple Podcast schreibt. Und ansonsten jetzt einfach vielen Dank, dass ihr euch die Folge angehört habt. Und alles Liebe.